0: Ну, Итем, смотри, вот к чему мы с тобой пришли за два с половиной года. Мы с тобой в феврале 18 года на крыше, вот в этом здании этого проекта, мы с тобой разбирали русский рэп. Нас слушало вживую 50 или 60 человек вечером, по-моему, это было в пятницу. Мы, короче, были хедлайнеры. А тут мы сидим днем на хате и, и слушаем друг друга. Вот к чему мы пришли с тобой, чем за два с половиной года. Вот mm -hmm. и весь наш успех.
1: Ну, разве это плохо?
0: Ну, в, в тот раз никаких напитков не было, в этот раз есть, поэтому.
1: Есть свежее пиво. Ой, тебя может подлить еще? Mm
0: -hmm. Ну это по пожаму.
1: <laughs> Привет, потомки. Я слушал недавно подкаст, где э, Куджи подкаст, там были Вячеслав Дус Мухаметов. То есть, оно, я так понял, что это одно из Одно. Единственное, его большое какое-то выступление в интернете, где он что-то рассказывает. Он сказал, что ему очень нравится, когда делают рекламу в подкасте, и что он с удовольствием рекламировал бы все, что рекламируют те, кто его позвали. Поэтому сейчас я скажу. Я обычно записываю выступления про донаты и про поддержку подкаста отдельно. Сейчас запишем с тобой. Давай. А, э, ну вот, короче, поддержите подкаст, ставьте 5 звезд. Это поможет услышать всем. Этот подкаст что Просветиться и так далее Кидайте донаты И все, мы, мы уже начали давно на самом деле
0: Я точно как минимум пару раз кидал донаты Я как самый главный фанат И канала, и подкаста Всех призываю И в том числе себя Потому что последний раз донат был Я не знаю, наверное, раз полгода назад Как-то надо мне снова освежить мои донаты Что-нибудь опять перекинуть отлично Все, сейчас загнется нахрен
1: Сам доначу и всем рекомендую
0: Да <свят> Ну, ну по большому счету Я слушаю, я доначу, по-моему, только тебе и Навальному Поэтому для меня Россия прекрасного будущего Непредставима Без того и без другого Все, я все сказал
1: <свят> О, блин, да, это хорошо Короче, я думал назвать этот подкаст О, Сидим, балдеем Потому что у меня нет никакого плана не, у тебя тоже, я так понял. Ты сказал только что, что не видишь, как, как наша беседа будет строиться. И это одна из интересных тем, которые можно поднять здесь. Потому что мы с тобой... Сколько раз я пытался тебя как-то интегрировать под... Один раз мы записали, но там проебался звук. Там было невозможно слушать и...
0: И хорошо, потому что я был недоволен. Ни ну, собой, да, ни тобой. Да, видимо, это, <свят> видимо, это судьба.
1: Да. мы говорили что-то про твою работу, там, про да, музыкальные про там и так далее. Но вообще вот, вот, вот сам подход, да, ты не был недоволен. Ну, потому что почему ты был недоволен?
0: Ну, мне казалось. Ну, почему я был с собой недоволен? Потому что, во-первых, я долго и много нескладно, невнятно как-то разговариваю. Вот плюс все еще бесконечные дефекты, все вот это вот Э, -э все вот это вот заикание, все вот это бесконечный ужас. Вот. А ты, так как ты не подготовил ни одного вопроса, и меня это, в общем, конечно, расстроило.
1: Задело? Ну, извини. Да. На самом деле я готовился, <смех> видимо, я фигово готовился, потому что ты подумал, что не готовился. Ну, вообще, на самом деле, еще вот была куча идей. У меня записать свой подкаст там, про Монти Пайтон, да. про модерн и постмодерн. Да. Что, кстати, вышла статья недавно на, в журнале где The Flow.
0: Да, ну там перепечатка из сборника, вот эта новая критика. Да. да. Я ее не читал, поэтому даже ничего я не скажу.
1: Короче, была куча интересных тем, про которые мы могли бы поговорить. Но сегодня ничего не будет. <laughs> но сегодня ничего не, не будет, Да, тема была такая, что модерн-постмодерн, Оксимирон против славы КПСС и исторические параллели с Гребенщиковым и Кудюхиным. Да. Правильно? Да. Довольно интересная тема, но... Да. Но нет, у меня другое, другая тема интересная. Я хотел тебя спросить как эксперта в этой сфере. Журналистики. Еще раз. Возвращаемся. Смотрел, короче, недавно. Я буду начинать все свои, видимо, вопросы со слов ⁇ Смотрел недавно ⁇ вот это. Еще не позднее по медузу. Да. И меня... Я подумал, блядь, а почему вот все эти журналисты, вообще все журналисты, кто говорит, что я журналист, почему у всех сидит вот это вот желание написать первыми о чем-то? То есть она, вот, Тимчинка, там говорит, да. что, вот, блядь, что угодно, что угодно происходит, цель, наша цель была написать, что о чем то первыми. И я так подумал, что это же... У тебя была такая цель? Ну, то есть ты когда работал, ты ведь не, 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 не только интервью брал, не только про музыку писал, ты работал в cbfm и у вас была какая-то такая вот установка?
0: Сто процентов была в отделе новостей, и, собственно, на этом вся суть профессии и изыждится. Вот. Ты должен стать источником информации. На тебя должны ссылаться. Чем больше, тем лучше. И, как ты знаешь, один из таких критериев по оценке авторитетности СМИ да, ⁇ да. это цитируемость. И то же самое в каких-нибудь в академических, в научных кругах. Там тоже очень важна цитатность. Как часто на тебя ссылаются? Вот примерно та же самая схема в СМИ. Выступить первым, чтобы быть источником информации. Это принципиальная штука. Но тут дальше, видишь, как бы все распадается на две части. Вот эта вот тропка, она делится на две. Быть либо первым среди кого-то там, или быть по факту единственным, то есть эксклюзив. И то, о чем говорила Тимченко, и то, на чем э, стоят все новостники и, э, собственно, вся журналистика информации, это на том, чтобы быть первым. А по факту журналистика мнений стоит на том, чтобы быть эксклюзивным, вот, быть единственным. И вот из вот этого бадания быть первым или единственным э, на CBFM в отделе новостей побеждала первым а быть единственным побеждало все остальное, что не новости. Колонки, репортажи, статьи, заметки и вот так.
1: Ну да, на самом деле это глупый вопрос, тот же ответ да, очевиден. Просто я, ну блин, а откуда это? То есть когда-то, ну газеты, да, были газеты, и твоя цель, типа чем, чем ты первее, тем больше ты, по сути, заработаешь, правильно? Да, это да, все о деньгах речь? Да. Но сейчас, ну то есть, а почему, если ты журналист, работающий там за зарплату условно? А капитализм насадил этот стереотип журналистам, и теперь это стало как бы неотъемлемой такой частью идеологии журналиста, что я должен быть первым, хотя, по сути, ты ведь никому не поможешь тем, что ты первый, только поможешь заработать больше денег тому своему начальнику, нет?
0: Ну, это часть капитализации СМИ, конечно, да, насколько... Ну, и плюс это еще один из, из показателей профессионализма, ну, таких косвенных, вот, насколько ты можешь э, быстро это сделать и мне здесь знаешь что вспоминается э, когда, э, когда выпустили Ходорковского это был по-моему тринадцатый год э, и сразу несколько изданий или там телеканалов вышли с заголовком первого интервью Ходорковского mm -hmm. И это сам по себе смешной факт. Ну, не может быть несколько первых интервью. Вот. Но на самом деле это была правда. Первая, по-моему, взяла Собчак, а первая опубликовала, опубликовала по-моему, журнал The New Times. Вот. Хотя по факту брал после Собчак. Но пока она монтировала, пока она выкладывала, те уже выложили печатную версию. Или наоборот, я не помню. А, схожая версия была тоже, по-моему, в 2013 году а, с якобы последним интервью Гребенщикова. Mm -hmm. Это было тоже смешно, потому что он на Эхо Москвы что-то по весне брякнул. 2013 а, год, 40 лет группе или сколько там, да, 40. Что <coughs> что-то мы, дескать, немножечко подустали. Мы уходим из под радаров, вот, мы уходим в тень. Я, в общем, не знаю, что дальше будет. И как-то, в общем, планы наши туманные. И дал понять... А... И, по и поезд в Да-да-да, что то ли группе конец, а, то ли он больше не дает интервью, то ли он распускает текущий состав, то ли он уезжает из страны. А, что, что непонятно. И к нему тут же пришли несколько изданий чтобы записать последнее интервью. И было интервью на ленте было, по-моему, Москвы, еще где-то я не помню, и вот они тоже все вышли с последним интервью Бориса Гребенщикова. Так что речь тут не только про первого, кому быть быстрее всех, а в том числе, например, еще и последним. Все-таки, понимаешь, где-то где какие-то. Ну, должна быть какая-то степень превосходства. Самый быстрый, самый первый, самый вот такой-то... Вот это вот э, самость. То есть капитализм э, и степень превосходства. Все так.
1: Ну, а ты, собственно, уже не занимаешься этим. Тебе вообще... То есть ты сейчас пишешь книжки, исследуешь, и я так понял, что ты не гонишься за... Неэксклю... Ну, эксклюзивностью есть у тебя, эксклюзивность mm -hmm. mm -hmm. определённо, но... За скоростью ты не гонишься, и как-то это в тебе что-то поменялось, то есть как-то ты как переосмыслил, хотел бы ты еще раз позвали бы тебя новостником куда-нибудь. Интересно, как вот ты на это смотришь, потому что я уже, я вот пытался работать да, в новостях и в, в каких-то СМИ, в нештатные, пытался штатно, но что-то как-то
0: вот, видимо, что у нас разница в возрасте, 10 лет все равно я... Э... Ну не 10, ну тебе что, 20 что, 5? Ну да. Ну и мне 32.
1: А, не 10? Блин, я думал 10 всегда. У меня цифра была эта. Ну ну, да, ну даже, смотри, даже меньше разницы, но все равно почему-то вот я в какой-то момент понял, что это уже нет смысла за этим гнаться. Ну это же тренды сейчас, типа тебе надо там свою аудиторию вырасти, что они приходят только тебя читать, неважно, когда у тебя новость выходит <свист> и да. так далее. И скорость здесь уже не особо важна, но кому-то важна, понятно, опять же, но... Ну короче, как ты на это смотришь, как ты это осознаешь после этого опыта? Не знаю, мне эта тема просто вот, я не думаю в последнее время, хотя я никак не связан с ней. Не знаю почему. Я думаю о ней. Хотел бы ты быть новостником сегодня?
0: Я думаю нет, хотя сейчас это, вероятно, проще. Скорее всего, больше источников информации, больше возможностей. Мне кажется, сейчас быть новостником проще, чем те же пять лет назад. Или... 7, но я не знаю, как у тебя, для меня вот этот вот сам процесс, само ремесло всегда вгоняло в стресс, просто в стресс. Ты, во-первых, понимаешь, что над этой же темой, над этим информационным поводом сейчас вот вместе с тобой где-то в городе сидят, не знаю, там 5, 10, 15 человек, вот шарашат ровно ту же самую тему отрабатывают mm -hmm. и у кого-то может быть получится лучше формулировки лучше заголовки кто-то может быть найдет еще не дай бог какого-нибудь эксперта которого у тебя нет и это все очень сильно давит просто давит я помню что когда я возвращался с пресс-конференции каких-нибудь но ну, меня не то что пуш там прям колотило и, и я там валился с пеной пены рта, но для меня всегда это был реально стресс Потому что нужно было на гора выдать а, крутую новость. И, конечно, когда ты не особо опытный, какой-нибудь новостник, вот, возвращаешься откуда-нибудь и говоришь, что, ну, там, в принципе, ничего особо интересного не было, ничего особо не услышал. А потом в течение 2-3 часов на НГС выходит 5 новостей с вот этой вот пресс-конференции. И одна из них с каким-нибудь кричащим заголовком и уже к вечеру на НГС какая-нибудь большая статья, а ты пришел и сказал своему редактору, что да что там, ничего интересного не было. Что вот каждый раз потом, когда это повторяется, и когда ты снова приходишь там, с какой-нибудь встречи, там, с пресс-конференцией, с какого-нибудь события, с митинга, с чего угодно, что потом порождает новости, ты приходишь, и даже если там действительно ничего не было интересного, тебя все равно колбасит. Не проебал ли ты что-то? Вот у меня был стресс именно с этим связан, а второй, конечно, это гонка, Вот, конечно, это время, ты должен в течение там, 15 минут, получаса что-то родить, у меня это стрессовая штука, я не знаю, как было у тебя, я тяжело с этим справлялся, поэтому нет, я не хочу новости, ни в каком виде вообще, даже близко.
1: Ну да, что-то сейчас опять у меня какие-то вопросы про ностальгию начались про прошлое, но давай про сегодняшнее, потому что, ну вот, ты много рассказывал, чем ты занимаешься, не под запись, а, может, долгие да, часы, дни. да, да, может расскажешь, ты пишешь, ты сейчас сдал одну книжку как гострайтер, правильно? Да, да. Смотрю, кстати, «Коня Бо Джека сейчас Смотрел «Коня Бо Джека. Я в курсе, что он существует
0: И ни одной серии целиком
1: Там тоже про гострайтеров есть Сюжетная линия большая Вот, вот один, это я гляну один, один, один из главных персонажей, собственно, гострайтер И, да, прикольный сериал И это, кстати, единственный мультик, который я видел Мультсериал, где нету Где повествование горизонтальное То есть там нету каждой новой серии Есть ситуации, ситуации. Там, ага. там сюжет идет Поэтому всем рекомендую И тебе тоже как да, как густрайтер, и еще ты пишешь, э, я постоянно путаю, потому что ты столько идей озвучивал, я забываю, какая из них э, актуальная, то ли про БГ, не про БГ уже нет, но про постсоветских рокеров в, ой, советских рокеров и постсоветских рокеров в Америке.
0: Ну, по большей части советских все-таки. Ну да. Да, в Америке. Э, вот, и
1: у там как-то там исследовал э, ар архив, чего ты исследовал, архив?
0: Национальный архив прессы. США? Да. Я нашел там гору статей, где упоминаются наши русские рокеры. Которых, э,
1: про которых нет инфы в российских медиа. Никаких. Да, 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 конечно. И блин, я говорю, потому что я это сейчас знаю, но же, я же хочу вывести тебя на историю. Как, как...
0: А, в смысле, мне про это рассказать? Как, как
1: это правильно сделать?
0: Про что будет книжка, в смысле? Ты да, да. Я могу рассказать, да, просто. Эта книжка будет про недолгий период, лет, наверное, 5-6, конца 80-х, с перестройки, с 85 с 86 -го года до развала СССР. Это был тут недолгий и единственный период, когда отечественная, современная, популярная музыка, на тот момент это рок-музыка прежде всего. Тот недолгий момент, когда русский, советский рок хоть кого-то волновал за пределами страны. Это было стечение обстоятельств, вызванное и, конечно, интересом на все советское и Горбачевым приходом его, на там, там связанные с концом Холодной войны, Ситуацией, когда в железном занавесе появились какие-то прорехи вот, Когда был большой взаимный интерес между двумя сверхдержавами СССР и Америкой И вот на вот этой волне, в силу вот этого стечения обстоятельств Стало интересное все запретное, все контуркультурное, И в первую очередь, конечно, советские Подпольный рок, Ленинградский рок-клуб, Московская рок-лаборатория и все вот эти группы, там, на которых, то есть на наследии которых там, сейчас живет и продолжает жить уже лет 20, например, наше радио. Mm -hmm. Вот. Это был тот период, когда вдруг наши советские рок-звезды, будучи толком не признанными в СССР, стали получать приглашение выступить в америке записать какие-то альбомы стали приезжать иностранные журналисты записывать документальные снимать документальные фильмы про советский рок вот с одной стороны была чисто музыкальная подоплева а просто посмотреть что там играли все это время за вот этим вот железным занавесом вот, потому что мы что-то там вроде бы слышали, что у вас знают Beatles, или там у вас знают Роллинг Стоунс, что вы там вроде как дико фанатеете. А, да, что все это время происходило? Мы слышали, что у вас там есть какой-то цой. Че за цой? А, вот. То есть, с одной стороны, была чисто музыкальная подоплека, как это вообще звучит? На каких инструментах? Вот что там за рифы, что там за рок-группы. А, а второй, конечно, социальный. Как все это устроено? С точки зрения процесса, с точки зрения быта, то есть, если нет никакой индустрии, если нет клубов, нет звукозаписывающих лейблов, ну кроме мелодии, вот, если нет никаких независимых площадок, если нет конкуренции, нет радио, нет топов, нет рейтингов, нет хит-парадов, то есть, ну не мог же там, например, там тот же БГ или ЦОЙ, или Мамонов, или Шевчук там сказать, что А вот моя песня осень, вот она на пятом месте. Блядь, на пятом месте, где? <смех> Были парады каких-то газет, но они строились, как я понимаю, больше на письмах и на запросах. Это лишь косвенно как-то отражало происходящее на рынке. То есть, если, скажем, там национальный чарт Америки строился на продажах там, на продажах носителей то есть пластинок то у нас-то это никто особо не отслеживал и это там никак не становилось хитами только потому, что тебя там много продают, поэтому группа могла продать там несколько миллионов пластинок а, и при этом быть не особо признанной в в медиа, то есть на радио, на телевидении и так далее.
1: Но при этом они же не получали ничего. Получали что-то с пластинок или а, нет, сама группа?
0: Нет-нет-нет, они ничего толком не получали. Просто... Ну то есть они не получали от тиража, они получали за запись. Ну да, за запись и все. Да, то есть ты приходишь, разово записываешь что-то, вот, мелодия приобретает права да -да -да. Там, на эту пластинку, и вот там разово тебе платит денежку. А дальше не имеет никакого значения, Продал там, 13 экземпляров uh -huh. или 13 миллионов. Это ни на что не влияет. И вот в этой ситуации, когда все они толком не особо признаны, они вызывают интерес на Западе. Как раз-таки за счет именно приезда вот иностранных журналистов, музыкальных критиков, в том числе начинает открываться рынок. Вот. Их звезды начинают устраивать концерты здесь вот. Мелодия начинает заключать какие-то контракты э, э, На то, чтобы издавать по лицензии Какие-то альбомы э, там, западных групп В том числе рок-групп вот. э, Какая-то деловая составляющая уже тут тоже появляется И в конце 80-х Борис Гребенщуков становится первым советским рок-музыкантом кто выпускает пластинку в Америке по всем стандартам тогдашнего американского шоу-бизнеса? Что имеется в виду? У тебя есть продюсер. Ты записываешь и выпускаешь несколько синглов. Снимаются клипы, снимаются промо-документалки, тебя крутят на MTV. И так далее. То есть тебя берут в оборот и, и начинают раскручивать ровно по тем же самым схемам, по тем же самым правилам, как на тот момент раскручивали на тот момент самых актуальных рок-артистов а, той поры. Вот. Это все там какой-нибудь условный hair metal. Какой-нибудь Bon Jovy, Смит, а, Что-нибудь вот такое.
1: Вот история с Black Russians. Там.
0: There... Сейчас чуть раньше, да, было, сейчас скажу. И получилось, что после БГ начались еще туры, вот начались еще альбомы других артистов. И по факту, вот где-то с 87 по 90-й год вышло несколько десятков, вот именно десятков пластинок советских рокеров, в Европе и Америке. Специально для этого рынка, как правило, на английском языке, но если даже и, и на русском, то эти пластинки не выходили в СССР. То есть русские рокеры советские пели на английском и выпускали свою музыку в Европе и в Америке, и ее толком никто не слышал и не знал в СССР, а потом в России, потому что все вот эти альбомы ИБГ, Звукофму, еще нескольких групп. Все они вышли в России уже в середине 90-х на дисках. Официально. То есть понятно, что пиратские версии ходили примерно всегда. Но официально только в середине 90-х. И получилось так, что вот этот вот период, он, он как бы остался толком незамеченным. Не для слушателей, там, потребителей их, их музыки, БГ, Мамонова, там, кого угодно, там, Цоя того же, Шумова, Гузаровой. Потому что все это выходило на Западе. И наши слушатели, и сами музыканты тоже в том числе, они не особо видели реакцию на Западе. Потому что выходила критика, выходили рецензии на эти альбомы, которые сдавались там. Были репортажи с концертом. Была какая-то критика на вот эти документальные фильмы, на клипы, на все-все-все. А так как наши туда приезжали там, ради какого-то тура на неделю или две, или там для работы в студии на неделю или две, и тут же уезжали, то они потом всего этого не видели и не знали. Как в итоге на них отреагировали? Что про них подумали? С кем их сравнили? Ну да, были там расхожие сравнения. Типа Гребенщиков это советские Боуи. А Цой это там, советский Ян Кертис или Лурид. Там тот же Гребенщиков опять это советский Дилан. Mm -hmm. А Мамонов это советский Дэвид Бирн из Токенхэтс. Вот, то есть такие ярлыки, такие как бы трансатлантические двойники, там все это было, вот они это могли заметить, они в смысле наши советские рокеры. Но так как они уехали достаточно быстро, толком ничего не добившись, но очень громко и ярко прозвучав, все это осталось в некоторой степени загадкой даже для них, не говоря про фанатов. И я решил как-то всю эту историю приподнять, свести в какой-то в один текст. Вот, Вероятно, это будет книжка, рассказ о том, как в конце 80-х советские рокеры попытались покорить Запад и о том, что у них действительно был шанс это сделать. Это было единственное время, когда рецензии, на новые альбомы кино Гребенщикова, Звуков Му и так далее, выходили реально по всему миру. От лондонских газет до нью-йоркских, по всему миру. Сейчас это представить сложно, но вообще-то это было. И было не так давно. Я захотел все это свести в какой-то один текст, со всеми переговорить, ну и, естественно, пересмотреть все эти клипы, все эти фильмы, все эти рецензии, статьи, интервью. А, чтобы как-то все это описать. Вот об этом будет книжка.
1: Я просто подумал, вот когда ты говорил, что у нас здесь про это ничего не, не говорили, не писали, а не было такого, что из-за того, что они в Америке, типа, свалили с, из, с родины, сволочи, предали. И там был же, когда Гребничков вернулся из Америки на концерте, ему накричали, там типа, возвращайся обратно, или что-то такое, типа, свою Америку к пиндосам вали. Это, это было... Просто так, потому что никто, не было интернета, или потому что принципиально как бы из-за из из предательства и из-за предательства типа СМИ, там медиа, люди посчитали, что их предали, наши артисты уехали тут туда и решили, что не будем об этом, наверное, никому писать, ну как если по, по всему миру выходит лицензии, и если вот перестройка, почему не может выйти, почему никто у нас не может написать?
0: А, потому что писать, во-первых, ни о чем. Ну смотри, Гребенщиков записывает два клипа, снимает два клипа на синглы с альбома, который выходит в Америке. А эти клипы не транслируются по советскому телевидению, где ровно два канала. Эти клипы никто не показывает. Их нет. А там Ты записываешь песни к альбому, который не выйдет в СССР. Этого альбома здесь нет. И эти песни на английском и ты пробуешь петь их на концертах, на классических концертах аквариума, но как бы не сказать, что на них большой отклик. Во-первых, никто ни черта не понимает. Во-вторых, Во всем, естественно, нужен там город золотой, рок-н-ролл мертвый, поезд в огне. Mm -hmm. А ты тут выходишь и начинаешь на полном серьезе петь что-то на английском. Как бы находясь там, в Питере, в Москве, в Новосибирске, ну это, ну, это как бы так немножко смешно.
1: Ну да, и при этом действительно, ты даже там, какой редактор из Вести, из да, да. да, да. писали приходит и говорит, вот БГ выпустила альбом в Америке. Да. Они могут написать новость,
0: просто факт, да, по да. сути. Было, было. А, то есть ну, На вы... уровне новостей не стеснялись. Да, что типа Гребенщиков работает в Америке. Вот ага. такие заголовки могли быть. Угу. Я, пом... я помню выпуск, не смысл, что я его тогда смотрел, нет, а просто я уже там сейчас на Ютубе находил. Выпуск программы до 16 старше. Год типа там 88-й или 89-й. А -а -а -а, там было небольшое интервью с Гребенщиковым. И там они вот тоже затронули эту тему, что сейчас вы работаете в Америке. Это правда? И он там, да-да-да, вот хрюму я вот записываю то-то и то-то. И они говорят, ну и что, как они там оценивают наш советский рок? И Гребенщиков говорит, цитирую, очень серьезно. Они ничего о нем не знают.
1: Вспомнил еще эту историю про Wind of Change. Да. про конспирологию, что это записали с ФСБ, далой указ записать, или ЦРУ, ЦРУ, ФСБ, это внутрь. ФСБ, блять, ФБР. короче, ЦРУ. Да. Запис... Дал указ записать э, этот Wind of Change под разрушение Берлинской стены, там, mm -hmm, под перестройку, mm -hmm. что вот, в общем, коммунизм как-то уходит, и что, mm -hmm. давайте это сделаем. Этот вопрос, а у... а у нас не было таких мифов про... Ну, ведь надо рассказать, я, под... я рассказал подробную эту историю, что песня группы Scorpions, Wind of Change, популярная, наверное, все ее слышали mm -hmm. когда-то. Mm -hmm. Есть, в общем, теория, что... Ведь ты не у тебя читал? Тебя, Нет, не у
0: меня, но я тебе пересылал. Да, да, да. Пересылал. Ну, что это как бы такой продукт контрапраканды. Да, да, да. Вот, что мы таким образом даем музыкантам какую-то песню, которая должна прозвучать как гимн поколения, угу. как символ перемен. Угу. Чтобы каким-то образом стимулировать, аккумулировать вот эту вот атмосферу, вот это восприятие, что, а, перемены неизбежны, и, и это как бы естественный процесс. Не потому, что там были приняты какие-то решения э, на высшем уровне, а потому, что это вот такой естественный эволюционный процесс, что это неизбежное изменения, что страна меняется, э, потому что просто она не может не меняться.
1: При этом странно же, что ну, английский тоже никто не понимал. Да, сенсор, да, да. Причем да. на английском делать? делаю, ее поняли только американцы, англибаританцы, европейцы, возможно, но... Ну хотя, наверное, в ГД... Наверное, тоже понимали, но ну, хотел подум спросить, подумал, что а не было у нас ничего такого, там что там БГ это агент, агент, БГ, агент КГБ, звучит как э -э, хорошее.
0: Были э -э. такие претензии, но это уже сильно позже были претензии к Цою, к песне «Перемен» от uh -huh. какого-то депутата Единоросса, я не помню. То есть в, в советских СМИ этого не было. Была просто критика рок-музыки, как буржуазной музыки, uh -huh. как музыки капиталистического мира вот, с какими-то чуждыми ценностями и так далее. А просто, естественно, была очень осторожная реакция и такая, как бы, ну, бесконечное такое подозрение, в том, что за этими песнями все-таки кто-то стоит. Потому что, например, когда Цой поет «Перемен требуют наши сердца», вот он как бы непонятно от имени кого вещает. Вот, Во-первых, «Наши». Вот. То есть если бы Цой вышел там и спел там, «Перемен требует мое сердце», Вот, «Мое сердце остановилось и замерло», это бы как бы уже такая большая история про Сашу Васильеву, там, про какую-то романтику и так далее. А здесь, когда мы, когда наши сердца и прочее, тут уже какая-то группа людей, какая-то социальная прослойка, какой-то гражданский пафос. То есть ты являешься выразителем надежд и интересов какой-то группы людей. Еще вдруг тебя кто-то уполномочил. Там, там, ты депутат, или что, тебе там кто-то делегировал. <связывая> еще вдруг ты за кого-то поешь наши сердца, требуют перемен, и ладно бы еще там не хотят. А вот именно требуют, и это типа уже такой митинг, а и песня тут же воспринимается как лозунг, как что-то плакатное, а что ты пытаешься насадить и утвердить какую-то новую социальную повестку. Соответственно, соответственно ты действуешь в чьих-то интересах. Либо советских, что вряд ли, либо антисоветских, что, скорее всего, уже да. Вот такая логика была а что у он... этих бюрократов, у этих всех там каких-то Чуваков, которые летовали и утверждали эти песни и эти тексты И боялись какого-то массового отобрения Потому что, когда, там, скажем, на концерте в три или пять тысяч человек люди поют а перемен требуют наши сердца То непонятно, это рок-концерт или это митинг в Хабаровске
1: Понимаешь? Mm, а да, может он хотел перемен из социализма в коммунизм?
0: А может, так, а, а может быть и так,
1: действительно, а может быть и так. давайте, хватит работать.
0: Да, может быть и так, вот. Но в любом случае была вот эта вот опаска, что что за тобой кто-то стоит. Поэтому, конечно, наших так впрямую не обвиняли. Но вот эта конспирология, связанная с тем, что текст, скорее всего, написан не этими ребятками. Вот Метафоры, скорее всего, не сами сочинили. Кто-то подсказал, кто-то всегда что-то принес. Хотя нет?
1: Windows Change и перемен почти в одно и то же время. Нет. Ну, Windows примерно. Change пораньше, перемен, ну, хотя та, та, да, но почти в одно и то же время, в один и тот же период перестройки, начало перестройки. Да, 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 слушай, да. Слушай, ну, но это так-то я сейчас начал думать, что, может быть, это и правда.
0: Тем более он кореец. Слушай, я начал думать про то, что это правда, когда увидел, как в 80. В или восьмом году из Британии, из конкретно Шотландии группа эта выросла, называется она Big Country. Ее никто не знает, ее и тогда никто не знал. Но вот на момент середины 80-х это была более-менее известная такая поп-рок группа из Британии. И она приехала в СССР на там 12 или 14 концертов. По 6-7 в Питере, то есть на тот момент в Ленинграде и в Москве. И они привезли за собой в одном самолете несколько десятков представителей в целом музыкальной индустрии, музыкального бизнеса, рынка Британии. Там были главы лейблов, там были промоутеры, там были какие-то продюсеры, там были устроители концертов, какие-то пиарщики. Uh, вот, естественно журналисты, естественно критики, в общем uh, все те, кто создают и обслуживают музыкальный бизнес и обслуживал тогда uh, в любой uh, там, капиталистической стране с рыночной экономикой. И вот целый десант вот такого музыкального бизнеса uh, прилетел вместе с группой Big Country. И главный хит на тот момент группы, и то, с чем они приехали, и как назвали свою а, концертную программу, и в целом весь вот этот вот, а, проект, назывался а, River of Hope. А, и вот это вот ветер перемен. Река а, Надежды. Кто это? Да, да, потом Река Надежды. Ты тут уже начинаешь, блин, вот так по-серьёзки задумываться, что, блин, как будто это поликало, вот все сделано, ты дальше уже видишь какой-нибудь там а, а мы с а, э, чего там, а, я не знаю, а, мы с доброй воли. Земля трансформации. Земля этой как-то не перестройки, а как это было... Инновации. Кстати, берег перестройки, почему берег... вот этого не было? Вот, То есть вот это вот все можно множить. То есть да, как бы такое ощущение, что это как бы конструктор, что есть готовые элементы, а дальше ты просто выбираешь и что-то из этого и, делаешь. И поезд в огне поезд в огне, да, есть как, да, есть какие-то трафареты, и ты просто собираешь из этого и все делаешь. И вот в эти моменты думаешь, да, блин, по-моему, правда, вся эта конспирология имеет э, там какое-то основание под собой.
1: Ну, по сути, если это все сложить, вот эту всю конспирологию, то это можно написать э, еще одну книгу, политологичес политологическую книгу, при то, как э, культура и мягкая сила. Вот э, западной цивилизации, культуры западной, как она Ну, как, как культура как в итоге поглощала, да? Да, подталкивала людей к тому, чтобы задумываться о том, что надо менять все, плюс перестройка там, и так далее. Да, да. Кстати, а как ты к человеку относишься, тебе нравится? Не нравится, потому что мне вот не нравится, я не понимаю, я понимаю его поэзию, но мне, она, кажется какой-то, ну, пафосный, да, и, и, и мне не нравится ни музыка, ничего, но... Я слышал кучу разных мнений, то есть это один из таких противоречивых -то персонажей почему-то, что кто-то приходит к нему там в 40 лет, знаешь, до этого типа, фу, говно, все слушают, а потом в 40 лет такое послушал, типа, на самом деле глубоко, глубоко и круто, а кто-то наоборот, там, ну я, я считал всех русских рокеров богами, когда считал русский рок единственной правильной музыкой в подростковом возрасте, но потом как-то все понял, что ну, нет, наверное, нет, и Цоя особенно. Ты как относишься к этому, интересно? Ну, именно к Цою, как вот именно
0: как слушатель. Я отношусь очень хорошо. Я периодически возвращаюсь, переслушиваю. Не сказать, что у меня был когда-то какой-то скепсис по отношению к нему. Может быть, разве что к тому статусу, к тому месту, которого он сейчас занимает вот в этом подтеоне богов русского рока вот может быть завышенная, да, может быть не эта фигура должна была стать в моем понимании, вот, вот вот как бы настолько краеугольной, настолько первостепенной и самой, наверное, компромиссной, потому что если вот выбирать именно такую компромиссную фигуру в русском роке, то есть та с ролью которой, с талантом который более-менее согласны все, кто готов признать первенство вот этого артиста. Вот мне кажется, Цой вот в этой табели о рангах и, или в этом табели о рангах, он может быть, на мой взгляд, все-таки занимает не первое место, а в общественном сознании, а в, в масштабах страны, безусловно, первое место. Из русских рокеров на данный момент, в последние 30 лет, конечно, это Цой номер один. Так было, так остается на данный момент, вероятно, так будет. Почему так произошло и именно с ним другой долгий разговор? Ты спрашивал конкретно про мое отношение, я к нему отношусь очень хорошо я не считаю, что это какая-то неоднозначная фигура, что есть разные мнения на все счет безусловно найдется энное количество чуваков которые ровно относятся к Цою, но мне кажется это ничего никак не меняет В снова повторюсь в контексте и в масштабах Стороны, то есть на уровне дискурса прости господи <с <с это, дискурс. это ничего вообще не меняет и, и не сдвигает его способ способ сочинять петь придумывать и исполнять с вот этим задранным подбородком вверх это все еще очень сильная ролевая модель вот, что я думаю. чуть, чуть поближе. Да.
1: А, блин, еще что мне как бы, хочется еще раз услышать, восхититься и чтобы услышали все. Да. Это тем, как ты работаешь. А, потому что я, опять же, говорю, что я, я так, наверное, никогда не смог бы. Но вот как ты исследовал архив национальной прессы США, например. А, ну, это, типа, <смех>, пиздец, это, ну, как это для миллениалов, для зумеров, вот это, не я, это, это как, как будто люди не могут так работать, да, типа, ну, то есть, это настолько а, какая-то кропотливая работа, столько объемы информации, ну, то есть, расскажи, в, в, там, вкратце, как это было, ты же не законник, ты закон, ты уже выкачал эти все штуки. Я выкачал это, все там. эти статьи. Ну, давай я... прям, как ты купил подписку, как ты, ну, вот это вот все, можешь, тоже, чисто, байку. Вот ну, причем она не байка, это было недавно, поэтому. В этом году, поэтому.
0: Это было правда, да. Поэтому не
1: считается ностальгией.
0: Это было в этом году.
1: А я тебе сейчас пиво принесу, 5 секунд.
0: Давай, спасибо. А, я столкнулся э, с тем, что когда я работал над материалом про вот этот вот э, первый американский альбом Гребенщикова, а стало быть, первый вообще. Э, альбом советского рок-музыканта на Западе. Я, естественно, не мог обойти вниманием такую тему, как, как реакция американских местных маститых критиков на этот альбом. Мне нужны были цитаты. Как приняли нашего? Что подумали? Как сказали? Что им было интересно? К чему цеплялись? Как им мелодии, как им тексты, вот потому что весь культ и образ БГ в России и до этого в СССР во многом строился на текстах. Это в первую очередь поэт, потом философ, гуру, там все что угодно. Это все больше про тексты, про культуру, про религию. А, и вот это вот восприятие текстов, там, как Священное Писание, а, все это упирается в тексты. Здесь... А...
1: Это что? надо зафиксировать, сиди, я тебя вижу на фоне с двумя Библиями, ты сидишь Отлично, за детьми да, Библии да, да. говоришь про Священное Писание. Еще, еще хотел сказать, что это же как феномен, типа, стра когда страна различается по, по табелю о рангах, по градации, да -да -да -да, да, да -да -да. Типа, то у меня друг, узбек, да, он, он, он когда вот учился в России, 6 лет, он вернулся в Узбекистан, и в Узбекистане с российскими дипломами, с российскими какими-то грамотами, опытом тебя, типа, берут по-любому принимать лучше, чем а, узбека, который учился в Узбекистане. Также, условно, и БГ, который что-то в Америке делал, что-то точно ездил, что-то точно сделал, вернулся, все. Ты, ты типа, ну, зачем спрашивать, что ты что-то сделал, и как тебя там восприняли, если ты уже там был, уже что-то сделал. То есть, как бы, хватит этого, ты, как бы, и так Бог. Но, да, вот это интересно, что как на самом деле как относились-то к нему.
0: Да, э, и я понял, что я просто связан буду по рукам, если у меня не будут оригиналов э, текстов каких-то. Тех самых репортажей, интервью с ним для местной прессы. Как он отвечал? Что у него спрашивали? Как его воспринимали? А, Причем о, в России же он сам как... рассказывал, он же сам их пересказывал. Типа, да, да, да. Типа никто не мог проверить. И это тоже, кстати, важная тема, да. А как на него реагировали? И я нашел несколько фрагментов этих текстов, но уже переведенных. В принципе, неплохо. В принципе, можно цитировать и это. Но все-таки хочется, блядь, оригиналов. Хочется все-таки какого-то первоисходника. Я не знаю, то ли тут журналистская дотошность, то ли привычка просто еще с университета цитировать... Именно первоисточник, а не другой диплом.
1: И, и, и надо сказать, чтобы большинство новостников, жур, журналистов современных остановились бы на переводе процентов. Я думаю, процентов людей, блять, хватает. Давай, у меня, у меня еще 10 новостей до сегодня писать. Типа 10 статей, там я копирайтер, блять, мне дайте, типа хватает этого. Все, давай, дальше, поехали.
0: Потом я нашел несколько исходников текстов на английском. Но это были не сканы печатной бумажной прессы, а мы все-таки говорим про 88-89 год. То есть ты не можешь ссылаться на сайты. Вот, потому что а, сайтов не было, а, соответственно, все, что ты видишь сейчас в цифровой версии, это перепечатано откуда-то. И я нашел а, вот, вот эти перепечатки. А, вот эти английские версии, Uh, вот этих рецензий uh, из из американской прессы То есть сначала переводы потом сам первоисточник но я нашел перепечатку и, uh, и как бы ссылаться на эти сайты где есть эта перепечатка в принципе уже тоже можно но блин но ну, если это откуда-то было перепечатано ну значит же это физически где-то есть ну, значит, можно до этого добраться. И как бы не обязательно там, ехать или лететь в Америку для этого. И я понимаю, что есть набор изданий, ну, каких-то самых громких. Нью-Йоркер, какой-нибудь, там, Роллинг какой Стоун, там, там, еще какие-то издания. People. Вот. Какие-то газеты, какие-то журналы, у которых есть архив на сайте. Есть их архив статей за предыдущий год, за пятилетку, за 10 лет. Но ведь у многих есть и сканы еще бумажной версии. А я думаю, ну наверняка же это должно быть. И я по ним порыскал. И выяснилось, что эти архивы есть, но не целиком. То есть, вот скажем, нет всех номеров типа за 88 год. Есть только самые громкие, с какими-нибудь важными для вот этого медиа или для того года какими-нибудь обложками. Какой-нибудь там «Человек года» по версии того-то того -то издания. Вот такое можно найти. А каких-нибудь 46-х страниц где был раздел «Культура», «Спорт», «Погода» и прочее прочее а, тем более про советских рокеров, но нет, это уже никто не сохранял. И я отчаялся, я понял, что я ничего этого не найду, и как-то и все. И тут мне стрельнуло в голову, что а где бы я искал это у нас? В библиотеке. Потому что я сам ходил в библиотеку, когда я учился в универе, у меня было несколько, несколько курсовых и диплом, где я ссылался на газеты 80-х годов. Я ходил просто в библиотеку, и там подшивка какой-нибудь комсомольской правды. Или просто газеты «Правда». Вот, Ты берешь подшивку и с ней работаешь. Сейчас почти все это оцифровано. И я подумал, черт возьми, так, а, может быть, есть что-то вроде вот, архива прессы в Америке, и можно так же само просто э, не прийти к ним, а зайти на сайт, и, может быть, у них все это есть, и выяснилось, что действительно есть ресурс, вот он так и называется, национальный архив э, печатный печати, по-моему, в, 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 в смысле архив печати или печатных изданий, я точно не помню, вот там есть подписка, и там несколько тысяч изданий на английском языке, вот, которые распространялись по всему миру. А, то есть редакция, скажем, была в Нью-Йорке, а какие-то кор-пункты вот, могли быть по всему миру. Ну и газета, соответственно, распространялась там, в Лондоне, в Японии, там где угодно, но она американская. Тексты выходили на английском. И вот есть такой ресурс, где все это оцифровано, и можно найти статьи за любой период, начиная с конца, 80 э, с конца 18 века. 18, не 19, -го, 18. -го. 1700. Чего-то, да. да. Вот. И там есть подписка, там есть несколько вариантов. Что-то неделя, месяц, сезон, полгода, год. Вот я взял сначала вообще там есть пробный период типа неделя. Вот недели мне естественно не хватило, я потом купил что-то по-моему на месяц или на три, я не помню, по-моему на месяц стоило это что-то порядка наверное двух косарей. Рублей. Да, 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 вот. А дальше. Достаточно сложная работа по, по, фильтрации, а, по фильтрации поисков. Потому что, скажем, <coughs> а, там выложено все в формате PDF, поэтому ты можешь искать по словам. А, ты можешь забить, а, скажем, Moscow, рок и что-нибудь Music. И на тебя выпадет 2500 статей, в которых упомянута Moscow, упомянута какая-нибудь гора, в смысле рок, uh -huh. и упомянут там какой-нибудь фильм, где в заголовке есть слово music. И в итоге ты найдешь три статьи про природу, про политику и про анонс концерта, а не про советский рок. И это касается всего. Ты пишешь гребенщиков, и он тебя находит гребенщиков но вместе с этим гребенщиковым еще 15 гребенщиковых потому что был какой-то советский писатель гребенщиков был какой-то э, чувак из минобороны который что-то там критиковал э, и э, там есть упоминание его в 70-х годах что вот мистер гребенщиков заявил то-то то-то а это как бы не борис понимаешь и ты начинаешь фильтровать, ты начинаешь как бы смещать вот эту вот рамку, пишешь, например, там все вот эти заветные четыре слова, там, советский рок, аквариум гребенщиков, и пишешь 86-й год. И он тебя резко все сужает, и ты ищешь только по одному вот этому году. Но ты понимаешь, что, блин, ну, а ведь наверняка же что-то могло быть и 87-м, и ты начинаешь искать про 87-й. И так про каждый год. Потом э -э я, э -э я увидел, что есть статьи, где, где есть указание э -э в смысле упоминания группы, но нет упоминания фамилии. Там может быть аквариум, но нет гребенщиков. И тебе надо уже искать через аквариум. Аквариум с рыбами. Да, а аквариум, естественно, находит тебе что-нибудь про рыб. Ты пишешь там Санкт-Петербург в смысле Ленинград, там ты пишешь аквариум, ты пишешь музыку, и вот он тебе там находит какую-нибудь новость о том, что вот в СССР там построен какой-нибудь новый крупнейший аквариум в Европе. Это такой, да блять, ну сколько можно, вот. И это была мука, мука вот это вот все найти. А второе С одной стороны на поверхности и это стоило ждать Стоило этого ожидать Но для меня это было неожиданностью Это написание Вот, вариант написания Я насчитал до, до по-моему, 10 вариантов Написания фамилии Гребенщиков То есть как она пишется по-английски И в первую очередь, конечно, самый ад Это вот это сочетание щи. Вот как пишется щи. Цой блять, три буквы Три буквы, ну как там? Тоже что-то вариантов 7.
1: Ну, на английском T, S,
0: Да, T, S, O, T, C, либо E, либо и Y. А еще был C, O, то есть через две О. Вот. Самые разные. И это касается всего. И я думал, что, господи, слава богу, у нас есть мамонов, которого невозможно просто написать иначе. Нет, нет, сука. Момонов. <laughs> вот, понимаешь? А, плюс есть группа кино, есть группа синема. Ну да. Есть группа звуки му, есть sound му. Есть звук а, кау. Типа корова. Mm -hmm. а, mm -hmm. Му. Вот. А, и, и это касается всего. Есть Алиса, есть Элис. Есть аквариум-аквариум, э, там телевизор-телевизион, э, э, браво, э, аплоуз. И э, 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 вот это вот сюда бесконечности. Поэтому мои муки, они были связаны с тем, что непонятно, как искать, где искать, э, кого искать э, и так далее. Но я нашел очень много всего, рецензии, интервью, репортажи с концертов, документальные фильмы, клипы и так далее, и выяснилось вообще выяснилось, что это натуральная какая-то бездонная э, тема и жутко интересная, и она дает возможность посмотреть на русский советский рок именно что со стороны, потому что мы привыкли воспринимать эту музыку и, в общем-то, совершенно справедливо, как музыку вторичную, что вот есть они, те, там, те люди, там то поколение, те группы, которые, которые это все придумали, а потом наши более-менее талантливо как-то переизобрели. Чем-то вдохновились, где-то просто перевели, где-то скопировали, где-то заимствовали, где-то вдохновились, там, как угодно. Но все равно пошли вслед за. И это для меня сейчас лично это отличная возможность посмотреть на эту музыку глазами не российского не советского чувака и послушайте как бы не не теми ушами а, в смысле не тех чуваков кто вырос на этой же земле вот в этой же культуре в этих же там каких-то языковых рамках а попробовать взглянуть на нее через призму какой-то совершенно другой э, культурной ситуации, исторической, э, исторической жизненных обстоятельств. Э, Как-то совершенно извне. И поместить вот этих вот всех персонажей, э, Цоя, БГ, Шевчука, кого угодно, не в контекст Ленинградского рок-клуба, а в контекст мировой э, рок-музыки. И сопоставить, вот насколько они все действительно минимум в тот момент, вот конкретно в тот момент, насколько они были равновеликие или неравновеликие. Просто сравнить их потенциал. Потому что, вот последнее что скажу, наверное, на эту тему. В 80-е для всего классического рока, для тех групп, которые в частности любишь ты, например, Led Zeppelin, для их там, солиста, гитариста, и для вот всех остальных групп, которые заявили о себе в 60-х, для них 80-е это проклятое время. Это самое позорное, чудовищно позорное время, которое они все коллективно проебали. Нет э, ни, одного, ни одного исключения, никакого артиста из 60-х, кто нормально и не стыдно и это, наверное, ключевое. Не стыдно. Пережил бы 80-е. Потому что в какой-то момент все они ухнулись э -э -э, в формат MTV. Все стали э -э, жутко молодиться. Все стали э -э, пытаться заигрывать с подростковой аудиторией. Э -э -э, все стали э -э снижать э -э планку в целом. Стало куда меньше экспериментов. Вот И все те, кого мы любили, знали, уважали и прочее, прочее И там, сейчас знаем и уважаем За их достижения в области звука и в целом культуры 60-х Да, все они в 80-х, если их послушать Это был их грандиозный провал по всем фронтам В чартах, в альбомах, в турне с критикой это был везде провал это самое вот самое дно мирового рока там, стартовавшего в 60-х это середина 80-х и это золотое там просто золотое время и расцвет всего для советского рока потому что вот как вся нынешняя поп-культура строится там, на ностальгии, на ретро-романии и на отсылках к 90-м, так весь русский советский рок по большому счету живет на достижениях 80-х. И всех тех, кого мы сейчас упоминали, это все персонажи 80-х. И весь бэк-каталог, большая часть того, что там находится в ротации, опять же, там, того же нашего радио, это все песни из 80-х годов. И для нас это. Точка, ну, точка отчета во многом. Для нас русский рок начался в 80-х. Несмотря на то, что первые записи были там в конце 60-х. У той же машины времени записи были там, в 69-м году. кого это ебёт? Вот. И как только я вот это сопоставляю и сравниваю. Как только я начинаю сводить там, на одну доску БГ и Дилана, БГ и Боуи, Мамонова и Бирна, и, и там и так далее, я понимаю, что вот в тот отрезок времени, вот конкретно в тот небольшой отрезок времени, наши советские чуваки были сильнее, интереснее, смелее, в чем-то продуктивнее. И. В целом просто э, круче и мощнее, чем те люди, на которых они равнялись, и на чьей музыке они росли. Это было действительно э, круче и сильнее. Э, как минимум, если просто сопоставлять э, отклики э, и ту продукцию, которую они, э, которую они выдавали. И мне стало это жутко интересно посмотреть на русский рок э, не с позиции его э, какого-то лютого апологета, защитника фаната и прочего посетителя нашествия, который готов убить там, mm -hmm. там я не знаю, закишать, Закиша да, быть. да, да, и при этом там сказать, что, блядь, типа, ну да, есть там Pink Floyd, Led Zeppelin, да. Но тише! Это вот, блядь, да. А, то есть как бы не с позиции этого и не с обратной позиции, что это все изначально говнорок, что русский рок это ксюмарон, что это изначально какое-то мертворожденное какое-то дитя, что это надуманный какой-то конструкт, что это бесконечно вторичное ни разу и ни в чем вообще не оригинальное музло что нам нечем поделиться ну, в контексте какой-то вот такой мировой копилки. Нам нечего дать. И это все в лучшем случае хоть как-то дотягивает до каких-то худших образцов там, западных исполнителей. Типа, дескать, лучшая песня Цоя, окей, хоть, хоть как-то чуточку приближается к худшей песне Лурида. Вот, есть еще такой подход, что вот наши бесконечно а, проигрывают во всем, и, и это просто говнорог и вот такой э, как бы, тотальный скепсис ко всему явлению как таковому, поэтому типа русское музло я не слушаю, типа не, 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 пойду переслушаю там Сержанта Пеппера, наконец-то хоть какая-то музыка, а не вот это вот э, все ваше. И я решил как бы проскользнуть между вот этих вот двух подходов. Uh, и посмотреть Очень трезво Скептически На самом деле скептически настроено По отношению к отечественным музыкантам uh, Но при этом uh, Не забывая о том Что из себя представляли Западные рок-идолы В 80-х годах Какое это было дно И uh, на каком уровне находился Их творческий потенциал Что они выдавали Какие у них были идеи и что они на тот момент вообще а -а -а, сочиняли. Вот, все.
1: Ну так как у нас сейчас, что период жизни рок-н-ролла получается 25 лет, поколение, ну да, ну да, кстати. Да два уже, наверное, даже два. 60-е, 80-е, 80-е, Что интересно еще? Вот mm, Ты говоришь, мне это интересно посмотреть, э, между подходов
0: проскользнуть, uh
1: -huh. интересно взглянуть, а, а что тебя мотивирует писать, да, почему ты там не играешь на скрипке? Ты думал об этом?
0: Uh, думал об почему этом. Почему текст? Думал об этом, думал об этом. Я не знаю, насколько это интересно тебе, насколько это будет Мне очень интерес интересно, да, забей на
1: слушателей, <laughs> извините.
0: Это, ну, типа,
1: мне интересно, потому что я тоже этим занимаюсь, и я тоже недавно подумал о том, что, ну, я не знаю, откуда это берется, то есть, может, это, это какая-то тренированная штука или, или это от природы, о том, что когда я пишу что-то, да, я чувствую спокойствие и комфорт, да, умиротворение, созерцание, все единство бытия. Но, ну, то есть, что все под контролем, вот здесь я, типа, чувствую себя нормально, и, и тут я понимаю, что-то могу, да, наверное. Но, и все. А в остальных, типа, сферах уже иначе. Там, как-то, уже такого спокойствия и удовлетворения от самореализации нет. И мне интересно, то есть, как это происходит у тебя, например, или вообще у людей.
0: Нет, у меня это не связано ни со спокойствием, ни даже, в общем-то, с желанием э, чем-то поделиться. У меня все больше и больше личный, э, частный интерес э, и понимание, ну, я не знаю, насколько это будет э, пафосно и в целом вообще правдоподобно, э, ну, какого-то чуть ли не долго, недолго перед... Э, профессии, страной, читателями там или еще что-нибудь. А, а долго в смысле, что я что-то взял взаймы. В смысле, что. Типа что, таланта? Что у меня это. Нет, сейчас объясню, что, что у меня это было, я этим пользовался. Это так или иначе, как-то сыграло какую-то роль там в моем формировании, в жизни и так далее. И мне. Мне как-то хочется это вернуть в некотором роде. Ты упоминал текст про Монти Пайтон. И я, я понимаю, как много они мне всего открыли. Сколько всего подарили. В том числе и просто минут какой-то рожаки. Вот, насколько они повлияли на тех людей, которых я... Там тоже уважаю, и чьи, чьи проекты, чьи фильмы, чьи программы меня тоже вдохновляли, радовали. И как-то там раскрывали какие-то новые горизонты. И для меня это просто, ну, в некотором роде такая дань уважения. Такой возврат какого-то должка вот этого. И это же касается и советского русского рока, и того же самого бг и прочее. Я чувствую их роль, их влияние, и мне как-то хочется где-то что-то отплатить. Вот. Другое дело, что, понимаешь, это не выливается ожидаемым образом, ну, для кого-то ожидаемым образом в какие-то тексты посвящения, в бесконечные комплименты, в оды фанатские письма и прочее-прочее типа там, спасибо, вы изменили мою жизнь нет, для меня лучшая, лучшая форма благодарности вот конкретно им как творцам это поговорить с ними как с творцами, может быть в чем-то даже заочном. ну то есть если я не беру там интервью напрямую а, но какой-то вот такой типа подразумевающийся типа диалог точнее подразумеваемый заочный диалог э, с ними, это какой-то серьезный, какой-то глубокий разговор про них и о них. И, и иногда он может быть и не очень комплиментарным, как, например, был последний текст про Гребенщикова, который я делал большой, связанный с фестивалем Билиси 80, где, где я, по сути деконструировал вот этот вот миф о БГ первом панке на Руси, о том, что тогда случился вот какой то панк-перформанс, о том, что это отбросило всю советскую рок-музыку на тот момент, старую, как бы сильно-сильно назад, и вот он вышел новый герой с новой музыкой, у меня в итоге была статья в конечном счете, в, в конечном счете ровно про обратное, в некотором смысле разоблачающая этот миф и в некотором смысле работающая как бы не в пользу бг и мне кажется что фанаты поклонники аквариума да и в целом может быть русского рока они отнеслись к этой статье как, как ревизионистской как к тому, что давайте пересмотрим эти наши культы, культурных наших героев, наших идолов, сбросим их со всех пароходов. Перемен требует наше сердце. Да, перемен требует <тых> наше сердце. Вот. Для меня она ни разу не ревизионистская. И предыдущие материалы про БГ тоже. То есть я, я не настаиваю на, на пересмотре, там, на разоблачении, на смене каких-то культурных парадигм, и, и так далее. Нет, просто я исхожу из того, что э, мне не хватает э, каких-то глубоких разговоров на заданную тему. Вообще чего-то содержательного да, в да. этом всем Не повтори, как ты вот, э, там рассказывал там о перепостах каких-то новостей, вот, а, когда там все новостники просто перепощивают исходник. А как-то там добраться до чего-то, проговорить наконец-то какие-то ключевые штуки. Если в связи с этим удастся по-новому как-то посмотреть, то окей, слава богу. И там та же самая история из, там, с книжкой про русский род. Я не хочу выпустить э -э, книжку и навязать всем идею, что БГ круче боуи. Нет. И не хочу выпустить э -э, книжку, чтобы утопить весь там советский рок в, в, в претензиях во вторичности нет нет нет
1: ну, мотивация меня... это типа сделать контент который ты бы хотел чтобы чтобы существовал
0: чтобы я вообще сам бы его хотел да, прочитать да, да 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 чтобы он существовал чтобы чтобы какая-то тема была закрыта и сейчас я в последнее время вот за что берусь это только вот в том случае если я понимаю что вот есть какая-то лакуна, есть какое-то пространство незаполненное, и вот прошло, там, неважно, 5, 10, 20, 30, там, сколько угодно лет, сложилось уже, может быть, там, какое-то мнение на сей счет, какой-то образ, может быть, даже миф, вот, там, неправдоподобное какое-то. Ну, в общем, там, так или иначе, какое-то мнение общее, вот, какой-то общий знаменатель. А оно меня либо не устраивает, либо это мнение не сложилось, как, скажем, там с этим же материалом там, по истории Монти Пайтон. Когда как бы непонятно, вот они повлияли на советских и российских телевизионщиков или не повлияли. Потому что ты смотришь какие-нибудь программы, вроде бы повлияли, но они нигде про это не говорили. И думаешь, блин, ну так значит надо сделать материал, где они про это будут говорить. Вот. Либо впрямую скажут, что нет, мы это не смотрели, либо мы смотрели, что это, это все говно, и это никак на нас не повлияло. Либо чтобы они наконец-то уже впрямую обозначили это, что да, на нас это повлияло, вот нас это вдохновило. Мы взяли там, в свои номера, там как тот же там, Слепаков или кто-то мне говорил, что вот у нас то-то и то-то и то-то в наших номерах, в наших типа российских хитах. Там есть прототипы, там есть первоисходники. Мы вдохновились тем-то тем и тем-то. Yeah. И вот либо я считаю, что наконец-то это должно быть озвучено, что пусть они это скажут, и, и, и тогда я берусь за этот материал. Либо я понимаю, что, что у меня в голове сидит какой-то взгляд на что-то, какая-то интерпретация, которая, которая почему-то еще не было и у меня это вызывает типа какое-то негодование и я хочу там как-то это обозначить и вот э, сейчас могу анонсировать я хочу взяться к 30-летию программы поля чудес я хочу сделать большой материал вот longри про историю этой программы про образ Якубовича, про его роль, про его статус э, и э, в российском телеке и в российской жизни вообще, потому что понятно, что это мифический персонаж, еще более мифическое пространство – это музей поля чудес. Дед Мороз. А, да, вот абсолютно неведомое пространство, про которое все знают и никто в нем не был, и все нормально относятся к его существованию. То есть это такое как бы. Э, э, ну что-то вроде НЛО, uh -huh. вот которое там не просто где-то. Выс... Да -да -да. Вот не просто где-то высадились. А ты знаешь его адрес, ты знаешь, что оно существует. Но ты там никогда не был. Но, Но у тебя не вызывает никаких вопросов, то, что оно есть. И вот это вот пространство там, Музея поля чудес, вот, вот этот временной слот. Вот, когда она выходит там, сейчас я не знаю, в пятницу или в воскресенье. Но долгое время она выходила по пятницам. И вот что бы ни случилось, в пятницу вечером Первый канал. Э, Поле чудес. То есть. Э, мне просто стало интересно э, порассуждать э, про роль, роль э, и конкретно Якубовича в каком-то, знаешь, таком Ну, чуть ли не массовом бессознательном. Потому что мне кажется, что это мем еще до появления мемов. Я имею в виду Якубович. Ну вот а, это а, через эту программу мне кажется, очень, мне кажется очень удобно рассуждать и про русские 90е и про русский характер и про русский телек и про русское дно и про русский кич про, про государство образующий про, гостро... <с> да, про какой-то подход. Вот. А про, в конце концов про приход экономики и рынка в страну, вот, потому что вот этот вот выбор, деньги или приз, ну это же вообще такая крайне сложная, чуть ли не метафизическая штука для постсоветских чуваков. Деньги или какое-то приключение, какое-то событие, что-то неведомое, какой-то авось. и то, что там разворачивалось, там то какие там вопросы задавались, какие конкурсы были, как эти конкурсы менялись, как вот это вот все, это все, конечно, в некотором роде, я понимаю, что это натяжка, но все-таки это, это в общем учебник по современной истории России. Я уж не говорю о том, это и так всем очевидная параллель, что мужчина пенсионного вида сильно стареющий, он несменяемый. Я сейчас пропорю чудес. Вот. И кажется, мы знаем еще одного такого. И как-то все привыкли к тому. Как-то примирились с тем, что все-таки, ну, один человек может вести программу 25 лет. Может, может. Так может быть и что-то и... еще может другое может, может, один человек делает 25 лет чем, подряд.
1: Чем-нибудь руководить. Ну, да,
0: то, и это не должно вызывать вопросов. Вот. Я снова, тут, опять же, там. Там, как бы замечаю, э, там, что это все натяжки, условности и так далее, но я лишь о том, э, насколько много способов там, как бы восприятия вот этой программы, там, с каких углов про нее можно говорить и социокультурно, и политически, и чисто медийно, э, и в плане бизнеса, потому что в свое время э, э, а, слот, то есть рекламный слот в Поле Чудес был самым дорогим на Первом канале. Тоже же про это не надо забывать. И все вот эти какие то там рекламные войны, связанные с Первым каналом, это в том числе и войны, связанные с тем, чтобы рекламироваться в Поле Чудес. Вот. И поэтому, мне кажется, здесь есть о чем поговорить. И я посмотрел, я не видел таких статей, я не видел таких программ, где где вот настолько всеобъемлющим, всеобъемлющим был бы разговор про Якубовича и про поле чудес. И сейчас я вот этим займусь. Надеюсь, это выйдет на медузе. Надеюсь, в годовщину то есть 25 или 26 октября 2020 года будет 30 лет программы.
1: Ну, это, кстати, интересно, что вот ты говоришь: по сути, это же это тоже экс эксклюзив, да? но. Но со стороны может показаться, что ты как маркетолог такой, типа, вот про это не написали, я поэтому напишу. Но по факту, что ты сейчас объяснил до этого, что типа, у тебя само внутреннее как бы, мотивация, не стимул, а мотивация. которая толкает тебя на создание именно именно статьи про поле чудес, а не про не знаю, дом 2. Дом, <связано> про, про, про дом 2 есть что-нибудь такое?
0: Э и это ну, можно поговорить, но мне просто никогда не интересовало, я никогда не смотрел.
1: Да, это прикольно, что у меня, ну, я, это, я понимаю тебя, что у меня та же фигня, когда я начал делать канал про рэп, тоже не было ничего, я решил попробовать сам подкасты про сценарий, вот я сейчас пишу записываю, да, даже подкаст с тобой, я ведь его ну, ты столько всего интересного рассказываешь, но почему ты стесняешься, ну, не стесняешься, почему ты думаешь, что это никому не интересно. Но... Ну, мне кажется, что это не интересно, и мне хочется сделать этот контент, да. А, потому что, ну, блин, мне интересно. И, и и, возможно, кому-то будет так же интересно, как и статья про Поле Чудес. Может Ну, я надеюсь. Вдруг ты станешь, Я надеюсь. Ты, ты по-любому, для кого-то ты по-любому можешь быть Якубо, Якубовичем, а может и нет. А, без, без очков тебя вижу так немножко это, если представить все сами, то... А, не, ну я вообще... Вообще спрашивал больше не про мотивацию, а про. Ну и почему именно этот медиум, да, ты же мог, наверное, писать стихи.
0: А, типа, почему тексты журналистские?
1: Ну да, ну то есть не именно текст, а не музыка, не танец, не, не программа, не видео там и так далее. Вот в этом. Потому что я про это говорил, что типа ты ощущаешь себя как именно в творческом процессе.
0: Я бы. Я с удовольствием бы во что-нибудь слился, связанным с ручным трудом. Там, <плотником> что называется, неквалифицированный труд. Плотником
1: каменщиком. А, плотником каменщиком. Опять, опять про, про, про
0: там какая-нибудь обработка, какой нибудь не знаю, мебель собирать там Я, кстати, сейчас не шучу совершенно. Вот. Это не Степ, не троллинг, там, там еще что-нибудь. Я с этого реально кайфую, я. Я отдыхаю и как-то вот прям что-то набираюсь э -э сил. Само ремесло именно как текстовика, как, там, как чувака при клавиатуре, меня все всё больше тяготит. Может, еще поэтому у меня там хоть какой-то интерес связан с подкастами? Вот, потому что ну, это хотя бы не печатать уже хорошо.
1: Прикольно, это же как это. Вот у тебя а, реутов ТВ, помнишь, там а, а продю... их продюсер. О, э,
0: да, вот, стал вот, этой... вот
1: Дерево обработкой заниматься. Uh -huh, uh -huh. Типа, забил на это все и.
0: Вот будет. я бы в это ушел. То есть, если у меня там будет еще, не знаю, 2-3 две, две книжки, я бы, в общем, с удовольствием бы на этом бы все там карьерку и прикрыл бы уже, наверное.
1: А чем uh -huh. это занимался? Из ручного труда. Я вот занимаюсь пару раз в день. Хотя, наверное, это тоже можно монетизировать Я не знаю, насколько
0: это труд Это 100% можно монетизировать Недавно видел
1: вакансию, где требуется Тестировщик секс-игрушек Мужских О,
0: Работа мечты Работа мечты Что бы я делал? Слушай, ну я говорю, какая-то обработка Может быть сбор чего-то то есть, может быть, я где-то бы встал на какой-нибудь конвейер
1: По сути, ты сейчас занимаешься обработкой, сбором и обработкой информации.
0: Хороший переходик, хороший, да, ценю. Все так, да. Вот. Пока еще, видишь, где-то где-то по инерции там что-то остается. Ну, в смысле, я давно слушаю музыку. Есть какие-то типа знания, там, есть какие-то сведения, связанные с какими-то музыкантами. Мне легко что-то там поставлять в плане хроники или каких-то там стилей музыкальных жанров там или еще а, что-то, то есть я этим могу оперировать, могу как-то зарабатывать, в том числе там текстами про музыку э, в статусе музыкального критика, обозревателя еще, там, или еще что-нибудь. А почему журналистика? Потому что я толком по большому счету больше э, ничего не умею, и это меня тоже тикатит, раздражает, и любая возможность выпрыгнуть из этого как то в преподавании, ты был на лекциях, Г -г -г. преподавание, какие-то открытые площадки, выступления, там модераторство, какие-то интервью под заказ, вот еще что-то не связанное с текстами и напрямую с журналистикой. Да, ура! Вот. Вот чем бы я занимался, вот
1: и все. Ну, то есть ты опять же, опять параллель про, ну, про про, Евангелие, да, ты несешь на себе этот крест. Как бы тяготь, он тебя тяготит, но создаешь, приносишь пользу. И показываешь людям то, чего
0: они до этого не знали. Ну, окей, давай соглашусь под этой версией, но это, конечно, все да. Inside, and the fire consumes you a flicker in the eye